0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Che, tengo un problema. No me acuerdo de las redes de la variopinta. Pero, ¿cómo no vas a saber las redes de la variopinta, sapo abombado? El Twitter es @la_variopinta y en Instagram es la.variopinta. Seguinos en nuestras redes
0: entramos con este segundo bloque de la Vario Pinta, en esta entrevista con tanta información, con Nadia. Eh, y bueno, ya pasamos como pasamos de bloque, pasamos de tema, no y te queremos preguntar sobre algunos proyectos que están circulando en el, en el ámbito legislativo. Eh, uno de ellos es eh, el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal, que, eh, bueno, finalmente tuvo varios problemas en el tratamiento, en las comisiones, en la Cámara de Diputados, que lo mandaron a, a, varias, eh, a varias comisiones, lo cual es eh, básicamente eh, una maniobra muy clásica. Cuando no se quiere que un proyecto salga, básicamente se, se lo manda a 40 comisiones y bueno, que salga cuando eventualmente y en, en, en el tránsito pierde Estado parlamentario. Eh, y bueno, te queríamos preguntar primero si, si nos podrías explicar un poco eh, ¿De qué va el proyecto? ¿Cuáles son sus características generales? Eh, y después, eh, ¿qué pasó en los países donde se aplicaron estos proyectos? Eh, y también, esto va más como para terminar, eh, este tipo de leyes, que son leyes basadas en, en evidencias, en, en evidencia de, de estudios que comprueban su impacto, ¿Cómo ves que Argentina, bueno, entre y empieza a legislar de esta forma y no tanto de, bueno, conveniencias y, y discursos?
2: Bueno, eh, sí, es un proyecto realmente muy importante y necesario eh, que se viene pidiendo desde hace tiempo, eh, desde hace varios años que las organizaciones sociales y, y la verdad que, bueno, eh, incluso legisladores distintos partidos políticos han venido presentando proyectos sobre, para que haya una ley de etiquetado eh, pero, o, con, tal cual como vos decías, con esto de eh, el, las maniobras para demorar y demás bueno, está por supuesto todo lo que tiene que ver con el lobby de, eh, de la industria alimenticia eh, con también, bueno, en el caso de Argentina tenemos las provincias azucareras como Tucumán, La Rioja donde también hay intereses muy fuertes porque lo que se está haciendo es eh, de, de alguna manera, eh, transparentar que eh, muchos alimentos que consumimos día a día tienen altos niveles de azúcar, altos niveles de sodio, eh, altos niveles de grasas. Eh, eso es lo que busca la ley de etiquetado, ¿no? Poner información clara y veraz al servicio de los consumidores. Entonces, eh, algo que parece tan simple eh, se termina tornando muy complicado y bueno, el proyecto en particular que se está discutiendo ahora, lo que propone es que los alimentos envasados y las bebidas sin alcohol, como las gaseosas, tengan en sus etiquetas un, un, eh, digamos una etiqueta negra de, con forma octogonal y con letras blancas, mayúsculas, donde diga que este producto tiene un exceso de esto que estábamos diciendo, ¿no? azúcar, sodio, grasas, calorías de manera que se pueda ver de forma rápida, que cuando una persona vaya a comprar, lo pueda ver y decidir si quiere o no consumirlo. Esto es algo que eh, funciona, que ha funcionado en otros países, por ejemplo, en Chile, que se aprobó hace unos años, después se hicieron estudios y lo que se vio es que después de, de que se aprobó la ley de etiquetado, el consumo de bebidas azucaradas había bajado, por ejemplo. Lo que no se puede saber es si efectivamente fue a, a raíz de esa ley, pero sí a través de distintos parámetros que se analizaron, lo que se pudo ver es que influyó, que, que esa ley de etiquetado influyó, porque de repente las personas tenían información que antes no, o que, o sea, ¿quién se pone a leer eh, la letra chiquita de un paquete, no? Quizás las personas que están muy muy metidas en el tema de la alimentación, que quieren que, que, que realmente quieren saber lo que comen, pero la mayoría de la gente no lo hace. Entonces, bueno, es muy importante que esto pueda estar de forma visible. Otra cosa que dice la ley, o el proyecto de ley, es que, por ejemplo, los, pro, los productos que contienen edulcorantes y cafeína, también hay que especificarlo. Entonces, no solamente va a haber etiquetas octogonales de color negro, sino que abajo, que si el producto, por ejemplo, contiene cafeína, tiene que decir, eh, contiene cafeína, no es recomendable para niños o niñas. Eso también es interesante porque... Sabemos que eh, los problemas de alimentación vienen desde la niñez, no solo los tenemos en la población adulta, sino que eh, es muy importante que las niñez también puedan eh, empezar a consumir de forma más sana. Y, y esto, todo esto está asociado, por supuesto, a lo que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, todo, por eso es tan importante... Eh, que salga la ley porque realmente lo que se vio en los últimos años es que la, la cantidad de personas que tienen exceso de peso ha aumentado es un problema que realmente hay que atender y bueno y como les decía antes es donde se aplicó el, eh, esta ley la verdad es que los resultados vienen siendo muy buenos y se pueden comparar también con lo que pasó con el tema del tabaco hace muchos años eh, cuando no había una prohibición de por ejemplo fumar en espacios públicos eh, bueno, era, era una locura lo que era el aire totalmente contaminado ahora eh, uno por ahí ya se acostumbró a que, no, a que eso no suceda pero eso también tuvo mucho que ver con lo, los, los, las leyendas que se empezaron a poner en los paquetes de cigarrillo la, las imágenes esto no es que va a hacer que la gente de repente deje de consumir pero va a instar a que de a pocos progresivamente se vaya reduciendo un
1: poco el consumo de este, de este tipo de, de sustancias. No, muy, la verdad es que muy, muy, muy bueno todo lo que decís. Eh, ya hemos hablado de esta ley también en otros programas, pero no en tanta profundidad. Así que muy bueno. Y hablando un poco de esto también, ¿qué onda el tema de esta ley para eliminar plásticos de un solo uso? O sea, ¿existen experiencias...? en provincias argentinas, o sea, ¿cuál sería el, el impacto también en el medio ambiente? Eh, ¿Qué el tema del plástico en la industria en general? ¿Cómo es ese manejo también? Preguntarte.
2: Bueno, sí, el plástico de un solo uso es un gran problema, eh, también es otra demanda social que, que tiene sus años. Hace, hace tiempo que lo que se viene haciendo en, 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 en diversas provincias es, por ejemplo, prohibir que los supermercados... Den, entreguen una bolsa plástica. Eh, esto es algo que también, yo creo que ahora ya varios estamos acostumbrados a llevar nuestra bolsita para no tener que comprar una bolsa o como, de a poco nos vamos acostumbrando, ¿no? Porque eh, también hay que decir que no se trata solo de leyes, sino que también lo que hay que cambiar es la costumbre, que es lo más difícil. Entonces, eh, pero, pero hasta que llegamos a este punto, pasaron muchos años en los que se discutió mucho el tema de la bolsa plástica, eh, y hay muchas provincias que todavía la siguen entregando, yo me acuerdo de hace, hace algunos años que todavía acá en Buenos Aires no estaba, no, no estaba esto de, la de, de que no se daba bolsa, me acuerdo de ir de vacaciones al sur, por ejemplo, y, y que de repente ir a comprar al mercado y, y encontrarme que no me daban bolsa me parecía súper raro, porque, no, digo, ¿por qué? Y claro, después entendía por qué, porque esa bolsa tiene un solo uso, después la tiramos, o la usamos como mucho, la usamos para, como bolsa de basura, eh, y, y ese plástico que, que, que se genera, después tarda cientos de años en descomponerse. Entonces, eh, en, en este caso, bueno, hablamos de la bolsa, pero hay muchísimos plásticos de un solo uso, los puentes descartables, vasos descartables, eh, sorbetes, bueno, hay un montón de cosas que se pueden evitar, y, y lo que busca este proyecto de ley, que también es como una conjunción de diversos proyectos que se fueron presentando por, por, por diversos partidos políticos, lo que busca es establecer un presupuesto mínimo para eh, la, la reducción y la prohibición progresiva de productos plásticos de un solo uso. Eh, en este caso, bueno, eso, se busca brindar un presupuesto para que se pueda ocupar de esta cuestión en particular y de a poco se vaya dejando de usar este tipo de, de elementos. La idea en este caso es que también poder brindar un apoyo financiero a las empresas, a las pymes, para que puedan ir haciendo una reconversión, porque también hay que decir que de repente no se le puede pedir a las empresas que, que bueno, listo, no hagan más plástico de un solo uso, no se las puede dejar así como, digamos, eh, en banda, como, bueno, eh, corten con eso, ¿cómo hacen para reconvertir todo? Bueno, la idea es que haya un régimen de reconversión productiva, sobre todo para las pymes, para que de a poquito también vayan cambiando su manera de producir. Entonces... El, en este caso el cambio no sería solo desde el consumo, desde que nosotros diga, tomemos conciencia y digamos, bueno, no consumamos más plástico de un solo uso, sino también desde la producción, que es lo que realmente genera este gran volumen de plástico. Y también se, en este proyecto lo que se habla es del tema de la educación, de poder implementar esta cuestión de, de, de cambiar los hábitos de consumo desde la educación, porque eso también es importante, si no nosotros... Lo que hacemos es, bueno, tiramos la basura y nos desentendemos de todo. Y, y después esa basura, va a basurales de cielo abierto. La gente que vive alrededor de basurales a cielo abierto se contamina. Entonces, nosotros nos deshacemos del problema, pero el problema va a otro lado. El problema sigue estando. Así que es muy importante que también podamos tomar conciencia y eso se logra con educación. Eh, y en este caso, bueno, la verdad es que también... Eh, en otros países de América Latina se está siguiendo este camino, algunos están un poco más atrasados que otros, eh, pero bueno, esperemos que esta ley se pueda tratar. La, la realidad es que, como decían, eh, se está demorando, se está tratando de, de muchas comisiones para que, para, que no se, para que no salga, pero la idea todavía está la esperanza de que antes de que termine la, la prórroga de, de sesiones ordinarias en el Congreso, se pueda eh, tratar y,
0: y bueno, por lo menos en la Cámara de Diputados se logre la, la, la media función eh, Te quería hacer una pregunta, me, me quedé pensando algo ¿no? del tema de las, de, de, de las bolsas de un solo uso y las usamos para la basura, ¿no? Eh, el tema de la basura y el tema del reciclaje, eh, especialmente, o sea, desde el, el macrismo hizo de su gestión en Cava, como bueno, la lógica de la ciudad verde... Eh, pero, por ejemplo, hace un par de años cambiaron la ley de manejo de la basura para implementar eh, la quema, ¿no? Y eh, para generar ¿no? energía y la quema de la basura, lo cual fue muy rechazado por múltiples organizaciones porque es como muy contaminante. Eh, entonces te quería preguntar, ¿cómo está la situación del tratamiento de residuos? Bueno... Eh, no sé si se escuchan, pero no sé, un perro empieza a ladrar, no sé qué pasa. Eh, ¿Cómo está la situación del tratamiento de residuos en, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo está la situación también un poco en el resto del país? Eh, si hubo algún avance legislativo, dijiste en la Patagonia que hay varias provincias que también redujeron, sacaron el tema, habían sacado, se echaba el presidente de las bolsas. Eh, nada, ¿cómo está, ¿cómo está ese panorama, ¿no?
2: Eh,
1: eh,
2: actualmente, digamos, lo que, lo, lo que está pasando, por ejemplo, lo, lo, en la ciudad de Buenos Aires, no, no lo tengo, no, no sé bien ahora qué es lo que está sucediendo, pero sí lo que se ve siempre con este tema, eh, hay, son dos cuestiones. Una, que eh, debiera ser una cuestión a nivel nacional, pero que queda en manos de cada, de cada legislatura, de cada provincia, de cada, bueno, en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la ciudad. Eh, está todo como muy cortado, cada uno va a su ritmo, en general un ritmo lento, y eh, la verdad es que lo que se hace muchas veces es un poco más, eh, de, eh, digamos, una cosa más de maquillaje de, lo que, de esto de, de poner puntos verdes y de lo que se ve, de cosas que, bueno, estamos haciendo cosas para, para este tema. Pero después, a nivel general, eh, hay, falta una política integral que, tenga, que, que, se, que se ocupe de esto. Y ahí viene la otra cuestión, que es que las tecnologías para reciclaje son bastante caras. Entonces, eh, lo que se ve más que nada son esfuerzos de organizaciones sociales que se ocupan de este tema según eh, la medida que puedan, digamos. Pero, pero desde el Estado, falta eh, a nivel nacional, a nivel provincial y, y municipal, falta un poco más de, de coordinación, de articulación, para que el esfuerzo pueda ser más unánime. Si no, está todo como muy desintegrado. Eh, hay, hay iniciativas, pero son medio chicas. No hay una, o sea, lo, lo, que, lo que sería bueno es que, que, por ejemplo, el gobierno nacional pueda encarar eh, un, eh, tecnologías de reciclaje de manera más masiva, ayudar a las provincias que quieren hacerlo también, y de esa manera el esfuerzo pueda, pueda crecer un poco más. Pero si no, la verdad es que lo que más se ve por ahora son iniciativas de organizaciones sociales, organizaciones civiles, y bueno, y este tipo de proyectos de ley desde el Congreso, empujados también por organizaciones civiles, que tratan de disminuir un poco ese consumo. Pero eh, todavía yo creo que falta mucho en cuanto a lo que es la articulación entre los diferentes niveles del Estado y eh, una, un reciclaje más a nivel masivo. Eh, porque lo que se hace mucho es esto de la política de los basurales a cielo abierto, a la entrada de los municipios, se tira todo ahí y, bueno, la verdad es que también hay que reconocer que el volumen que generamos de basura es muy grande. Se necesitan cada vez más tecnologías. Eh, pero, bueno, habría que ir hacia, hacia ahí,
1: hacia una cosa más masiva. Claro, bueno, un poco creo que ambas cosas, la ley de etiquetado, la ley de plásticos, tienen un poco que ver con esto que mencionaba Ernest hace un ratito de... Eh, tratar de implementar más políticas basadas en, en evidencias y orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Y eh, sobre este tema queríamos preguntarte sobre el tema de la costanera, del proyecto para construir justamente eh, en esos terrenos, eh, porque es un tema que fue bastante rechazado y uno de los argumentos que se usó es que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad como, con muy poco espacio verde eh, que eso en las personas y en el derecho de las personas a tener ese espacio así que si nos podías contar un poco sobre la situación del proyecto, en qué consiste y de dónde viene este rechazo uh
2: -huh. eh, Sí, bueno ese proyecto también eh, sí, tiene mucho que ver con el tema de, del ambiente de, de la ciudad que queremos tener eh, y, y quién, quién digamos, queremos que habite esta ciudad y de qué manera. ¿no? Y en este caso lo que tiene que ver con, con lo de Costa Salguero es, son terrenos que pertenecen a Costa Salguero, Punta Carrasco, pero que están concesionados hasta, 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 creo que es principio del año que viene, y después de eso el terreno se privatizaría. Entonces lo que sucede acá, el debate que se da a priori es si se privatizan esos terrenos o se usan para, para eh, espacios verdes y en realidad lo que dicen muchos expertos y expertas es que por ahí no es tanto la cuestión de si se privatiza o no, sino el uso que se le va a dar a esos terrenos, porque una cosa sería que esos terrenos se privaticen quizás, pero sigan siendo se sigan destinando eh, gran parte a un esparcimiento, a, a un uso, eh, a, a, digamos para un uso público, o que se concesione por ejemplo a cooperativas. A pequeñas empresas donde haya espacios verdes, pero también haya emprendimientos. Eh, y otra cosa es que eso se privatice y que sea un nuevo puerto madero, en donde los que ganan siempre van a ser los que más tienen. Y eso, y ese, esos terrenos, ahí sí, la privatización va a significar un cierre de esos terrenos y la gente que habita la ciudad no va a poder ingresar. Entonces, lo que se discute básicamente es qué ciudad queremos producir. Eh, y por eso está bueno que la gente pueda intervenir en esta discusión. Eh, se empezaron a hacer audiencias públicas en torno a este tema, como para que cualquiera que quiera participar lo pueda hacer, porque eh, es, 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 una, es una ley que está bastante avanzada, pero que no se puede aprobar hasta que no haya una discusión, eh, una audiencia pública. Y, y en ese caso, bueno, lo que se discute es eso, ¿no? ¿Para qué se van a usar esos terrenos? Eh, la verdad es que también ot otra buena opción podría ser dedicarla, por ejemplo, a viviendas sociales. Eh, no toda, alguna parte puede ser para viviendas, como por ejemplo lo que es el, el, el programa de los créditos Procrear. Otra parte puede ser para algún emprendimiento que, tenga, que, que, que permita el uso público. Otra parte destinada a espacios verdes exclusivamente. Pero bueno, eh, sabemos que cuando el mercado es el que interviene, los resultados no suelen ser los mejores, entonces lo que se busca también es, que, es cortar un poco esa, eh, esa, eso de que el mercado siempre es el que decide lo que va a suceder. El tema, por supuesto, como en los otros dos, en los otros dos proyectos de ley, son las presiones. Las presiones de los grandes jugadores, en este caso las empresas, los desarrolladores de, de edificios, de, 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 de torres me refiero, ¿no? Torres eh, que terminan tapando la vista del río, terminan tapando, usando todo el, el, el terreno... Y una de las cosas que se critica de este proyecto de ley es que si bien hay parte donde, donde dice que determinado porcentaje va a ser sí o sí para espacios verdes, lo que muchos dicen es que cada vez que se dice eso, después esos espacios verdes terminan siendo los parques de las torres. Entonces eh, es como una manera de saltearse esa obligación de, de dejar espacios verdes y eh, usarlo como parque de una torre y se cierra y ya está, no lo puede usar más nadie. Entonces, por eso se critica mucho, porque ya hay malas experiencias. Eh, se sabe también que eh, durante los gobiernos de Macri, en la ciudad, y ahora en el gobierno de la RETA también, se privatizaron, eh, creo que, unas 500 hectáreas. Entonces, no tenemos un buen, eh, una buena referencia. Sabemos dónde puede terminar esto. La idea es evitar eso y que, la y que la participación ciudadana pueda decidir también qué quiere hacer con esos terrenos. Así que, bueno, veremos qué sucede por ahora, esto todavía no se terminó de definir, pero pero ojalá que, que se pueda que se pueda llegar a un, a un acuerdo donde tengamos más espacios verdes y menos torres.
0: Radio Monk, el aire se crea.